0: Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pourvu qu'elle soit douce. Ce soir au micro de ce studio, quatre membres de Jeunes Critiques d'Art, un collectif d'auteurs et d'autrices libres et indépendantes. Depuis 2015, au sein de JCA, nous tâchons de repenser la critique d'art comme un genre littéraire à part entière et pensons l'écriture comme un engagement politique. Pour projet, on a souhaité penser à un format qui nous permettrait de vous livrer un petit bout de notre intimité en partageant avec vous les échanges qu'on a officieusement quand on se retrouve. Pourvu qu'elle soit douce, c'est donc une émission dans laquelle on vous propose un débat autour d'une problématique liée au monde de l'art, puis un échange consacré à une exposition. Aujourd'hui, nous sommes donc quatre membres de JCA à échanger. Luce coquerel jordi Bonjour Luce. Salut. Oria Maclouf. Salut Oria. Salut. Samy Lagrange.
1: Bonsoir Camille.
0: Et moi-même, Camille Bardin. Dans cet épisode, on a choisi de parler de l'exposition curatée par Désy Lambert au Centre d'art contemporain de Bretigny-sur-Orge dans l'Essonne. Mais avant cela, on voulait parler de la concurrence qui impacte les rapports dans l'art contemporain et que motive particulièrement les prix et autres appels à projets. Samy, euh, cela étant dit, je te laisse introduire cette première partie de
1: podcast. En volontiers, en école d'art, à la fac d'histoire de l'art, ou lors de nos premiers stages et petits boulots mal payés, on a toutes et tous entendu les mêmes phrases. Il n'y a pas de place pour tout le monde, tu sais, personne n'arrive vraiment à vivre de l'art, mais t'as un plan B au fait. Dès le commencement, on est découragé. Et pour celles-eux qui feront le choix d'essayer de se faire une place dans le monde de l'art, s'ouvre alors l'univers impitoyable de la compétition. C'est comme ça et pas autrement, et il va falloir jouer des coudes. Dans Pourvu qu'elle soit douce, on a déjà parlé des injonctions à être partout et à tout connaître à montrer que l'on travaille plus que les autres, à être cool au pays des cool kids. À cela s'ajoute une mise en concurrence institutionnalisée. Exposition, prix, résidence, récompenses et appel à projet ne distinguent à chaque fois que quelques heureux élus. Ils nous rappellent aussi, à chaque fois, que l'on ne se fait pas suffisamment, que l'on ne fait pas comme il faut, que l'on ne mérite pas autant que les autres, que l'on a encore loupé notre chance, que ce n'est pas demain qu'on ira fêter un truc au resto, qu'il va falloir continuer de galérer un peu. Ces injonctions ne sont pas propres au monde de l'art, mais comme partout, la compétition devient cruelle lorsqu'elle est l'écho de la précarité systémique. Pour conjurer le sort qui nous fait croire qu'on est nul parce qu'on n'a pas curaté une exposition au palais de Tokyo, qu'on n'a pas été repéré par quelqu'un d'important, qu'on n'a pas gagné le prix du jeune artiste de l'année, on peut déjà essayer de partager nos expériences, nos frustrations et quelques-uns de nos espoirs. Je nous le demande alors, comment aujourd'hui contrer ces dynamiques concurrentielles est-il possible d'exister tous deux ensemble, de trouver sa place hein, sans empêcher les autres de prendre la leur
0: mmh. J'adore ton intro, il y a des sourires sur les visages de tout le monde qui commence Des sourires un peu crispés quand ouais. même. Oui, il va quand même, pour ne pas, pas déconner. Assez violent. En, en même
2: temps, c'est notre monde qui est violent. Oui, moi je, je me pose la question de savoir comment contrer ce système hyper concurrentiel, hyper capitaliste en fait et hyper... Euh, bah, violent, quoi. C'est une violence qui s'applique par-dessus toutes les autres violences qu'on subit aussi au quotidien, qui sont évidemment d'ordre économique, mais qui sont aussi d'ordre bah, beaucoup de choses, qui touchent à notre légitimité, à nos corps, à nos pensées, à nos savoirs, à nos vécus, à tellement de choses différentes. Et ce système de prix, j'ai l'impression qu'il est tellement lié à l'histoire même du monde de l'art Et du monde de l'art, comme on le connaît aujourd'hui, en France... Bon, je refais ma petite historienne de l'art. Il y a toujours un petit passage. Il y a toujours (rire) ce passage, c'est vrai. (rire) Mais bon... En France, on vit quand même sur cet héritage du Grand Prix de Rome, de l'Académie mmh. royale de peinture et de sculpture, qui était pendant jusqu'à la Révolution française. Et en fait, non, même plus tard, jusqu'aux impressionnistes, et au, à la toute fin du XIXe siècle, l'Académie et les instances et les académiciens, des hommes blancs, bien, mmh. <rire> bien lotis, de manière générale, et bien nés, euh, qui décidaient de ce qui était beau ou pas beau, ce qui avait le droit de recevoir un prix ou pas, ce les personnes qui avaient le droit d'en vivre de la peinture ou pas, qui avaient le droit d'aller à Rome. Donc le Grand Prix de Rome, c'était la consécration la plus ultime de toute carrière qui permettait du coup d'entériner complètement les, 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 les carrières de peintre absolue, que ce soit avant la Révolution française auprès de la Cour des Rois et après la Révolution française auprès de la République et des, ah. différents, des différents régimes qu'on a connus, enfin, que la France a connus à ce moment-là. quoi. C'est compliqué de sortir d'un système qui est, est ancré depuis si longtemps et duquel on essaye de, de sortir au fur et à mesure, mais avec des institutions qui sont quand même toujours, même si elles se renouvellent, même si elles posent de plus en plus la question sur le débat public, qui sont toujours aussi héritières de cette économie-là, de ce système de reconnaissance par des gens que, souvent, nous, en tant que travailleuses de l'art, artistes, critiques d'art, commissaires d'exposition, salariés aussi des centres d'art et des institutions, on n'est pas forcément toujours ok avec les principes, avec les natures de ces personnes qui sont là pour décider de ce qui est bien ou pas, de ce qui doit être récompensé ou pas et de la manière dont tout ça doit être récompensé j'ai apporté aucune réponse. Mmh. Je pense juste que c'est vraiment compliqué. En, peu, en tout enfin, cas,
0: il ouais. euh, y a un moment donné, tu dis euh, euh, qu'on essaye d'en sortir, justement, de cette, euh, de cette, de euh, ce système-là. Mais est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui Justement, est-ce qu'on tâche vraiment Est-ce qu'on est ouais. dans cette... Euh, je, je te lance doucement, Luce. Est-ce qu'on est justement dans cette perspective-là Moi, c'est pas mon ce que je ressens. Qu'est-ce que toi, tu aurais à en dire, Luce, là-dessus bah, ou Juste sur le faire reste
3: un, un petit rappel, évidemment, euh, ce que tu viens de dire, Aurélia, il y avait cette dimension euh, publique. Et euh, maintenant, il y a énormément aussi de fondations privées bah, qui ça. donnent des prix. Euh, il y a une multiplication énorme des prix, euh, à la fois aussi pour différencier certains médiums. Il y a des prix de peinture, de sculpture, mmh. de performance. Mais en même temps, il y a quand même toujours cet enjeu-là à aussi accumuler les prix. Parce que plus on accumule les prix, plus on accumule aussi la valeur monétaire et symbolique. Et il y a aussi une dimension qui est assez euh, intéressante, qui est un basculement entre la reconnaissance d'une œuvre qui a déjà été créée ou de quelque chose qui voilà s'est euh, euh, montré à un moment donné, justement, a été présenté à un jury, et quelque chose qui maintenant, en fait, euh, te permet de créer. Des fois, il y a des œuvres qui sont produites exprès pour pouvoir être présentées à un jury, et euh, le, la, la somme qui va être versée, en tout cas, la, euh, ouais, le gain, ça va être euh, de la production, donc de l'argent pour avoir de la rémunération pour l'artiste, ou pour le critique, ou pour la commissaire, et... Euh, pour la production en tant que telle, c'est-à-dire l'achat des matériaux, des outils. Et ça, c'est aussi une dimension qui est assez compliquée, parce qu'en fait, les gens, que ce soit les artistes ou les critiques ou peu importe, veulent aussi avoir cet argent-là pour pouvoir continuer leur production. Enfin, je pense qu'il y a quand même un petit basculement qui a eu lieu à ce niveau-là, ouais. où on ne reconnaît pas euh, voilà, même la carrière d'un artiste. Là, c'est vraiment... Euh... Pour ouais. continuer sa carrière.
2: Quoi. Tu parles de quoi comme prix quand tu, quand tu évoques ces.
3: Bah, par exemple, le prix Marcel Duchamp, c'est ça bah oui, Il y a ouais, de ouais, l'argent ça, qui est ça, donné. Euh,
0: je suis contente que tu parles de ça, Luce, parce que c'est vraiment un peu de, de, là-dessus que je voulais un peu angler mon, mon intervention. Parce que, en fait, euh, finalement, le, ce dont tu parles, c'est de, de travail prospectif, en fait. Et, et en fait, j'ai l'impression que c'est compliqué de lutter contre la concurrence ou le système des prix, de manière générale, dans l'art contemporain, sans être la bonne poire un peu de ce système-là. Euh, dans le sens où le problème fondamentalement c'est que le secteur de l'art contemporain repose du coup sur la concurrence de ces acteuristes que ce soit les artistes mais aussi euh, les curateurs, les lieux même entre eux etc euh, donc si tu refuses de te soumettre à ce système là, il bah, y a de grandes chances pour que tu sois en fait, euh, de fait exclu de ce même système si tu ne candidates pas, bah, jamais tu seras exposé au salon de Montrouge ou tu seras, euh, profiteras de telle ou telle résidence ou tel ou tel prix euh, cela étant dit, euh, je donnais l'exemple de Montrouge mais c'est aussi des questionnements qu'on a euh, entre nous au sein de Jeunes Critiques d'art euh, pour ce qui est euh, de faire entrer ou non, par exemple, de nouveaux et nouvelles membres. Euh, c'est, ce que, euh, c'est que si tu ne proposes pas d'appel à candidature, qui te dit pas que euh, tu vas euh, pas rester finalement enfermé dans ton cercle et en cela cultiver une espèce d'entre-soi Est-ce que les appels à candidature, ce sont pas aussi un moyen euh, pour les professionnels moins visibles de se faire connaître Je vous vois tous lever la main, c'est cool. Euh, vous avez envie de parler derrière euh, je, je fais vite, moi je pense en partie que le problème c'est pas tant les appels à candidature que les appels à projet parce que souvent les appels à projets relèvent en fait du travail prospectif dont je parlais et euh, ça m'a fait penser en fait la notion elle a été euh, pas mal euh, euh, médiatisée euh, il y a quelques mois notamment à cause de Squeezie qui en fait euh, changeait, de, euh, changeait de studio tout simplement, il allait bosser sur un, un fond vert euh, et du coup il, il parle à sa communauté et il dit bon bah les gars moi maintenant je vais bosser sur son vert, fond vert donc du coup je vais avoir euh, je vais faire appel à un ou une graphiste pour me faire du coup euh, mon studio entre 3D, etc. Machin. Donc, s'il y a des graphistes dans ma communauté, euh, proposez-moi des trucs, euh, faites mon studio et euh, je prendrai le meilleur studio. Et évidemment, il sera rémunéré. Le, le ou la graphie sera rémunéré. Et en fait, à ce moment-là, j'étais, lui partait, d'une, a priori, d'une bonne intention parce qu'en plus, il était là, genre bah, je paye la personne. Donc, je pense qu'il était complètement... Enfin, je me souviens qu'il avait réagi de manière complètement... Enfin, il était un peu tombé des nues que tout le monde lui tombe dessus. Et en fait, tout le monde euh, avait... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui avaient dit, mais en fait, là, ce que tu réclames, c'est C'est du travail prospectif. C'est-à-dire que là, en fait, tu vas faire travailler des gens dans l'espoir d'être potentiellement rémunéré Et en fait, c'est ça le problème, je trouve, dans l'art contemporain, c'est que souvent, en fait, on demande à des gens de fournir un travail dans l'espoir, demain, d'être rémunéré Et ça, c'est terrible parce que, premièrement, ça précarise encore plus, parce que pour beaucoup, on bosse pour rien, parce que même si euh, on peut se persuader qu'on pourra euh, faire de la récup et, poser, et proposer ce même euh, sujet ailleurs, euh, bah, souvent, c'est quand même compliqué à recaser, parce que ça demande en plus des trucs très précis et tout. Et ensuite, ça euh, maintient des inégalités, parce que la personne rentière qui a la possibilité de consacrer quatre jours euh, de sa semaine au fait de répondre à un appel à projet, elle sera forcément plus, plus privilégiée que celle qui cumule les jobs alimentaires euh, pour bouffer. Donc, euh, même si on se dit que ça peut offrir la possibilité à des gens de tryhard euh, pour y arriver, etc., bah, rien nous dit que la personne qui candidate n'a pas payé un graphiste pour faire un beau portfolio, euh, un critique ou une critique pour lui écrire un super texte, etc. Euh, donc, euh, donc, voilà. Du coup, je me demande si finalement, on n'aurait pas une solution faire trouver, euh, qui viendrait en partie des espaces et des personnes décisionnaires. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre de recevoir 800 portfolios et projets à en devenir, bah, on paye 10 personnes de statut, d'âge, de secteur et d'horizon différents qui se mettent d'accord en fait en amont euh, sur des personnes à exposer, avec qui travailler, etc. » Vous aviez levé la main comme des fous qui veulent réagir en premier à ça. Peut-être, Samy, vu que tu n'as pas encore parlé, euh, tu avais un truc euh, dans l'immédiat ou tu
1: passes ton tour ah, Ce n'est pas une réaction à chaud sur ce ah que ouais. tu viens de dire. Donc, si euh, vous voulez, Auréa Luce, euh, réagir à ce qu'elle vient de dire...
3: Euh... Bah, ouais, je, je voulais... <rire> 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 um, je voulais... Ouais, je voulais juste dire que ce que tu mets en valeur là, c'est le, le travail invisible, ouais. administratif mm-hmm. euh, que font les artistes, mais aussi les institutions culturelles pour obtenir des subventions, par exemple, de l'État ou du recherche de mécénat, etc. Donc, euh, ouais, c'est, c'est quelque chose qui n'est jamais reconnu et jamais euh, valorisé, entre guillemets, même si je n'aime pas trop ce terme. Euh, voilà, c'était juste ce travail invisible mm-hmm. là que Comme je voulais je souligner. Oui, complètement. Rien.
2: Luce, comme d'habitude, je suis d'accord avec toi sur le travail <rire> de l'usine. Avec Luce, on a quand même fondé cet événement... Quand on contournable maintenant qui s'appelle Vendre la mèche et dont la première édition était justement sur le travail invisible qu'il faudrait rendre plus visible et qui passe par euh, écrire des mails que jamais on voit à... enfin dont on voit jamais le travail que les gens en général reçoivent bon, bref c'est une autre question à, euh, candidater à 1001 appels à projets sans avoir forcément euh, ni le, le, le temps à dédier à ça euh, correct ni la rémunération qui vient euh, récompenser ce travail mais j'ai quand même l'impression que ce dont tu parles Camille entre appel à candidature et prix, c'est pas exactement la même. Euh, J'avais pas tant parlé des prix,
0: là. J'ai plus parlé oui, oui, oui. des appels à projet en tant que. Bien client. sûr.
2: Mais comme justement le glissement s'est fait et qu'au départ on parlait des prix et qu'on, mmh. est parlé, enfin, qu'on, a commencé, qu'on, qu'on en vient à parler des appels à candidature, je pense qu'effectivement il y a une logique qui est la même à l'intérieur de mmh. ça c'est la reconnaissance et par qui elle est attribuée et qu'est-ce que tu es prêt à faire pour te l'avoir attribuée mmh. Parce que, que tu réponds à un appel à projet, à un appel à candidature quand il y a un poste qui s'ouvre dans un centre d'art, que ce soit au niveau du commissariat d'exposition, de l'admin, de la prod ou de la médiation, et qu'il y a 300 personnes qui candidatent plus encore, quand c'est des institutions qui sont encore plus visibles, mmh. et que tu sais très bien qu'à l'intérieur de ça, il y a des amis, des gens que... Enfin, bref, c'est, c'est ça. aussi c'est un autre rapport concurrentiel. Les idées sont pipées, effectivement Bien sûr. Mais c'est et en tout, tout cas, cas, on parle mmh. de ce rapport concurrentiel qui est très important et qui se joue à tellement de niveaux différents. Mais si on revient juste sur la logique des prix, je trouve que c'est quand même une logique un tout petit peu différente, et il y a plus de manières, il me semble, de contrer cette logique des prix pour l'instant. En ouais. fait, je pense que c'est un travail qui doit se mener sur le temps long et de manière bah, systémique, comme toujours, parce que de toute façon, tous tout ces appels, tous ces prix, toutes ces reconnaissances sont de toute façon un peu des symptômes d'un système plus, plus généralisé qui qui tend à créer pas mal de violence, quoi, Mais sur ce système des prix en particulier, je pense que c'est plus facile de commencer par là pour essayer de déjouer tout un système. Et on mmh. en connaît quelques-uns, ouais. depuis quelques années, des, des, des prix qui se sont déroulés, où les les lauréats, les lauréates et les Enfin, euh, finaux. En général, ça se passe comme ça. Dans les prix, vous avez d'abord une série de, de présélectionnés, de gens qui font une exposition. Je pense en particulier à deux exemples très précis, en français et en anglais, de deux envergures assez différentes. Le prix Utopie, qui a été fondé il y a trois ans, euh, et dont l'année dernière, les, la dizaine de lauréats et lauréates avaient refusé de se voir... Euh, attribué, décerné, de se voir distingué, ouais. merci, mmh. avaient refusé de se voir distinguer à l'intérieur de cette présélection et sont restés à vouloir se partager euh, et ont écrit qu'ils
1: sont se... cette décision. C'est ça, ouais. Ouais. Je mmh. qu'on avait oui. oui.
2: Et ça vient de, bah, de, 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 en tout cas, de tous ces prélectionnés qui étaient euh, donc une dizaine de personnes mmh. reçues à travers, je pense, les centaines de dossiers que que les, les jurys euh, ont, ont ont reçus, ont refusé de se voir distinguer euh, et que, qu'une seule personne soit distinguée en fait à la fin. Et se sont attribu- enfin, se sont répartis. On demandait mmh. à se faire répartir la somme qui était attribuée euh, à le ou la lauréate. Mmh. Quoi. Euh, ça a posé aussi des scissions au sein des des, des pré-sélectionnés parce que évidemment. Beaucoup de gens sont précaires à l'intérieur. Tout le monde n'est pas forcément d'accord pour euh, se faire euh, (rire) répartir. Oui, mais c'est difficile, encore une fois. Bref, on dit vague. Mais l'autre exemple dont je voulais parler, c'était aussi un prix qui, pour le coup, a une consécration. Vraiment international ouais. et implanté depuis vraiment des dizaines d'années, le Prix Turner mm-hmm. en Angleterre. Et il me semble que c'était il y a deux ou trois ans également. Les... Donc c'est comme le Prix Marcel Duchamp mais avec un peu plus de visibilité, <rire> international et un peu plus de pas de poids pour euh, les artistes qui sont sélectionnés euh, et le rayonnement international. Bref, les quatre lauréats ont décidé de pareil, pas se voir euh, distinguer et d'être euh, bah, tous et toutes euh, finalistes ensemble. Quoi. Et, et d'être toutes et tous euh, pris de tourneur ouais. euh, à ce moment-là. C'est très chic. Je pense que c'est chic et en même temps, ça pose aussi plein de questions. Est-ce que du coup, tous les... Oui, Samy, interromps-moi. <rire> <rire> c'est vrai qu'il
1: faut faire comme ça,
0: je <rire> <rire> Samy a levé la main et Samy a eu la parole immédiatement. Non, c'est vrai, du coup, à Samy ah, c'est pour de vrai, c'est, en fait, allez, je voulais c'est poser ça. Sur, et sur
1: je le sais même que... sujet, en plus, que c'est, c'est à ça que j'avais pensé, de, de la même manière que Gloria bah fait un on point euh, histoire de l'art, j'avais prévu un point <rire> étude de cas. Et c'est aussi bah, euh, au prix Utopie euh, que, que j'avais pensé en premier. Donc, pour rappeler, c'est un, c'est un prix qui travaille à la reconnaissance, à la valorisation et à la déprécarisation du travail des artistes LGBTQIA. Mais euh, pourtant, ça reste quand même un, un prix. Hein, et donc, ça rejoue quand même une compétition euh, dans un milieu euh, déjà euh, très marginalisé et plus plé- précaire que les autres dans, dans mmh. le monde de l'art. Et justement, c'est hyper intéressant ce que tu disais sur cette décision. Je n'avais pas suivi que de, de la première année, de la première promotion, euh, mmh. c'était les, les finalistes qui avaient euh, décidé de ne de pas se distinguer euh, et de tous euh, recevoir finalement le prix, la récompense. Euh, et donc là, je suis allé chercher... Euh, sur leur manifeste, le passage qui parle du prix. Et justement, c'est intéressant parce qu'il parle de ce que tu parlais, de cet héritage assez lourd du concept de prix et de comment ils l'ont retourné. Je vous lis le passage, si vous voulez bien. Ouais, grave. Euh, « Bien que décrié pour son format historiquement inégalitaire, nous revendiquons ce terme que nous nous réapproprions pour l'utiliser à des fins utiles. Réinvestir ce mot est politique. Le prix Utopie se veut équitable. Il prend la forme d'un appel à candidature avec à la clé une exposition collective réunissant 10 artistes sélectionnés par un jury pluridisciplinaire et transgénérationnel. Au-delà de l'exposition, les artistes perçoivent la même dotation financière, les mêmes frais de production, ainsi que des opportunités d'exposition en musée, galeries et des résidences. » En réinvestissant ce terme, nous nous en proposons une nouvelle lecture, une nouvelle manière de l'habiter. Le recours au prix est avec un moyen... Elle Pardon, le recours au prix avec maintenant il y a des fautes, de... c'est pas moi c'est <rire> un moyen d'encourager et d'accompagner des artistes qui ont peu ou pas accès à des espaces institutionnels et de... aux grands rendez-vous culturels. Avec le prix Utopie nous célébrons les 10 artistes sélectionnés de la même manière. Donc c'est intéressant de savoir que finalement ils se sont également réappropriés une décision qui n'était pas mmh. la leur mais qui venait mmh. euh, des, des finalistes. Et surtout ce que je trouve intéressant c'est que là ce qui est dit c'est qu'on se réapproprie consciemment le terme comme un outil de résistance mmh. à ce système capitaliste qui qui promeut la distinction et la compétition mais au final on rejoue quand même la compétition dans un milieu déjà marginalisé et précaire parce que un prix quoi qu'on arrive même si on le parasite de l'intérieur ça reste oui, quoi qu'il arrive calme. quoi qu'il arrive un prix à la fin enfin juste pour finir je vous redonne la parole j'ai pensé mon si, deuxième, euh, mon deuxième cas c'était de penser, pas pour un prix, mais pour des résidences à la Maison Artagon. Ouais, donc déjà, pré- précisons qu'on n'est ouais. pas totalement neutre quand on parle de ça, parce que Aurélie oh, et Camille, vous êtes déjà passés par le programme ouais. de la Maison Artagon et que j'y vais en juillet. Chien. <rire> <rire> mais du coup, ce qui est une offre de, de résidence qui permet trois fois par an à une cinquantaine d'acteuristes du monde de l'art de venir travailler quelques semaines dans le Loiré, sans obligation de rendu. Donc, qui sont déjà trois bons points, c'est-à-dire ah, ah. que c'est un appel qui court trois fois l'année, chien, donc qui permet de, d'enlever ce, ce dimension événementielle, hein, de souvent hein, hein. une fois par an ou une fois tous les deux ans, d'avoir un grand prix qui fait participer plus de, euh, à peu près entre 40 et 50 euh, professionnels du monde de l'art à chaque fois, donc déjà qui brassent assez largement et qui évite la compétition euh, et la distinction d'un seul lauréat ou lauréate. Et en plus, c'est euh, quelques semaines et il n'y a pas de rendu, donc il n'y a pas d'obligation Tu peux de, même de
0: y travail. aller pour te reposer.
1: Exactement. Mais êtes-vous Genre, ça payé non, c'est ben pas voilà. Donc, mmh. et Ça a quand même ses, ses limites, parce que quand tu penses, ça reste en plus déjà un concours. Il faut quand même candidater à la maison Artagon, donc il faut envoyer un dossier, même s'il n'est mmh. pas le plus léger possible, mais il est plus ah, léger oui. qu'à que l'habitude qu'on a dans ce genre de concours. Mais ça reste un concours qui offre le droit à une résidence qui n'est ni rémunérée ni défrayée. Hein.
3: Est-ce donc une résidence
1: ben, c'est bizarre parce que quand j'en parle, les gens qui sont extérieurs au monde de l'art disent Mais, genre, mais c'est, pas, c'est pas une résidence, si c'est pas payé, <rire> c'est pas possible. Il faut... Et quand tu es à l'intérieur, tu essayes de faire le tour de, des résidences qui sont payées et des mm-hmm. résidences qui sont payées sans obligation de rendu. Mm-hmm. Je crois que je n'en connais aucune.
3: Oui, mais pour moi, une résidence, c'est censé faire de la production, donc c'est censé accompagner mm-hmm. quelqu'un ou quelqu'une. À faire quelque oui, chose, non, quoi. Il y a des résidences de recherche aussi. Il y a des résidences de recherche, ça mais on rémunère on, on, oui, aussi, aussi, hein, on ouais. aussi les gens. Moi je Ah fais... bon, Samy
1: <rire> Donc voilà tout ça pour, pour dire qu'en en gros, même quand on regarde les, euh, les structures qui essayent un peu de parasiter ce concept de prix et de le retourner, de se le réapproprier, peu importe, peu importe le vocabulaire, bah, en fait, tant que tout le monde ne peut pas y avoir accès de manière égalitaire et démocratique, euh, ben, le hum. système de prix... Ça marche pas, mais comme tu dis, je suis totalement d'accord avec toi, quand tu as refait l'histoire, on est ancré dedans, c'est paradoxal, parce que c'est notre moyen premier pour valoriser, rémunérer, accompagner et déprécariser les acteurs du monde de l'art. Et pourtant, c'est paradoxal depuis mmh. la définition, parce que ça exclut et distingue les acteurs du monde de bah l'art.
0: Ouais. Mais du coup, ouais, non, je voulais juste, ça m'a fait tilté quand tu as parlé euh, du prix utopie parce que du coup, il y a deux ans maintenant, euh, euh, on m'a proposé d'être membre du jury de ce prix-là. Euh, Donc, euh, et là, en fait, euh, du coup, j'ai fait face à un un choix cornélien dont je pense que je vous ai toutes déjà euh, parlé autour de cette table, parce que vraiment, ça m'a pris la tête. Euh, Je me disais, euh, si j'accepte, j'accède déjà, parce que du coup, il y a ça aussi, c'est les personnes, enfin, les prix courent encore, parce qu'il y a des personnes qui acceptent toujours d'être membres des jurys de ces prix-là. Parce que du coup, ça permet donc d'accéder, en l'occurrence, dans ce cas-là, peut-être à des centaines de portfolios d'artistes qui travaillent potentiellement sur mes propres sujets de recherche. Donc une mine d'or, clairement, pour la critique et curatrice que je suis. Aussi, ça favorise ma propre carrière euh, dans le sens où on m'accorde la possibilité de choisir on me donne une légitimité euh, qui coûte très très cher euh, dans notre secteur euh, mais si j'ai fini par refuser après de longs mois du coup d'hésitation etc c'est parce que fondamentalement je ne pense pas euh, que mettre en concurrence des artistes qui plus est déjà minorisés, euh, mis en minorité notamment euh, ce soit une bonne chose et mmh. du coup là on parle de retournement etc je euh, suis vraiment vraiment pas convaincue mmh. euh, et puis ça pose Aussi la question de la sélection Euh, qui postule le mec 6-7 qui proclame le fait que son travail soit un travail queer. Euh, Est-ce qu'on va demander la situation amoureuse ou l'identité de genre des personnes qui postulent Enfin, c'est quand même hyper compliqué. Et du coup, enfin voilà, bref, c'était un truc perso, mais en vrai, je je suis toujours, je sais toujours pas quoi faire de ce prix là et je suis vraiment pas convaincue que ce soit une bonne solution et que la pirouette de on retourne le truc euh, pour pour se le réapproprier, ce soit une bonne solution chose sachant que c'est aussi notre travail de, de, d'envisager aussi de nouvelles manières de faire et de nouvelles manières euh, enfin, voilà, d'envisager le, le, le notre travail tout simplement. Or, du Camille, je suis
2: contente que tu abordes ce sujet des jurys puisque je pense que c'est aussi un des traits les plus problématiques des prix. Mmh. Par qui tu veux être jugé, par bah qui ouais. tu veux être récompensé En général, quand tu postules à un prix, tu ne connais pas encore l'organisation du jury qui ouais. est révélée quelques semaines, quelques mois après, parfois après que la clôture pour candidater mmh. à ce prix mmh. ait été sélectionnée. Et là, on parle des prix qui sont attribués de manière publique auxquels il faut candidater, mais il y a aussi des prix qui sont attribués genre dans l'ombre où il y a des personnes qui mmh. sont chargées d'être les rapporteuses de présélectionner des gens. Mmh. Oh, me... Ouais, mais en même temps, je te vois souffler Camille, mais de l'autre côté, au moins, ça demande pas aux gens de préparer tout ce travail de portfolio, ah oui, oui, tout raison. ce travail de
0: oui, oui, oui. Et ça, je sais pas. De si
3: Pardon. C'est un truc de co-création aussi. Oui,
0: ouais, Et puis, c'est le boulot des curatories, en fait, de faire des choix. Quoi. Et je me dis, est-ce que ça, ça, ça ouais. pouvait. En vrai, je ne sais pas.
2: Je... Ouais. Non, J'avoue que je n'ai pas de réponse. J'aimerais ouais. bien continuer à en discuter ouais. pendant. Et qu'on. Je sais pas, qu'on crée des espaces de... de discussion, de remise en démocratisation de <rire> tout ce système du monde de l'art <rire> qui, on le sait, est vraiment bah, très vicieux, très sclérosé, à plein de niveaux différents. Et si on veut atteindre ce que tout le monde n'arrête pas de dire dans tous les moyens, la démocratisation de l'art. Euh essayer mmh. de de vivre de manière bah bon bref tous ces beaux idéaux du monde de l'art dans lequel on, on est décidé de de d'essayer de survivre quoi la question des jurys elle pose quand même beaucoup de problèmes et je trouve que c'est aussi ça qui distingue les prix des appels à candidature ou des appels à... enfin juste euh, des, des des candidatures à un poste aussi enfin mmh. tu sais pas par qui tu vas être jugé tu sais pas par quelle institution parfois tu sais par quelle institution et c'est d'elle que tu veux obtenir la reconnaissance aussi je pense que c'est un problème aussi en soi. Et oui, du ouf. coup, ça me fait poser la question, pourquoi est-ce qu'on continue à postuler à des prix Je pense que c'est ce que vous avez évoqué plus tôt. Et moi, je vois trois enjeux vraiment principaux. C'est, d'un côté, ce besoin de reconnaissance qui, en fait, on a beau dire ce qu'on veut, il reste quand même assez inévitable. Je pense qu'il est entretenu par énormément de choses et à Tellement de niveaux qui dépassent aussi le simple monde de l'art. Mais ce besoin de reconnaissance, c'est un peu pour l'estime de soi. C'est un peu pour son regard sur soi, sur le monde, de manière générale. Avoir le sentiment d'intégrer une communauté, un monde, une société, d'être quelqu'un d'important. Et c'est complètement, je pense, natu- bon, il n'y a rien qui est naturel. Tout est toujours construit. Mais bon, ça vient quand même d'un mmh. truc comme ça. De l'autre côté, il y a ce besoin, évidemment, d'économie évidemment qu'un prix ça va t'apporter mmh. de la visibilité et ou de l'argent mmh. ça va être un pont forcément dans ta carrière institutionnelle ou euh, parce qu'en général c'est plutôt comme ça que tu as choisi le côté institutionnel ou plutôt marché de l'art et qui sont bon, parfois liés mais très souvent en fait très poreux quoi euh, troisième, un troisième point
1: Tu
0: ouais, levé trois ouais. doigts <rire> Tu nous
2: as vraiment Attends, pardon, si un retrouve, troisième point donc là, euh... <rire> Reconnaissance argent
3: Gloire, beauté. Et, beauté et l'amour.
2: Bon, je me souviens plus exactement de mon troisième point, mais je dirais que c'était peut-être un mix des deux, entre argent et reconnaissance et économie, et en fait juste genre euh, bah, continuer d'exister et continuer de croire que tu peux vivre de ce de cette économie là aussi. Et... et à l'intérieur de tout ça, ça se mêle. Bref, tout ça pour dire, j'ai aucune réponse à comment contrer ce système de prix à part euh, juste les supprimer complètement et faire mmh. en sorte de subventionner tous les artistes de la même manière en créant oui. par exemple l'intermittence des oui. artistes et, et des de commissaires d'exposition et des critiques mmh. d'art mmh. et arrêter mmh. tout à fait mmh. on peut parler aussi de ça, Pardon. Monde Nouveau qui n'est pas forcément un système mmh. de prix aussi mmh. mais en exemple de contestation qui a été ultime on peut parler de cette soirée mmh. de contestation qui a eu lieu au Beaux-Arts de mmh. Paris ouais. au moment de l'inauguration de l'exposition des projets lauréats de Monde Nouveau édition 2021-2022 où euh, des étudiants, des étudiants mmh. Et des...
0: c'était le Massico, euh, ouais, Snap ça. CGT et euh, l'abus.
2: et des syndicats du monde de l'art car ils ouais, existent CGT. quand même pour rejoindre ouais,
0: ouais. les...
2: <rire> <rire> ont dénoncé euh, bah cette euh... Dénoncer tout en bref leur manifeste est trouvable sur internet. Cherchez-le, il est important. J'arrête puisque j'ai dépassé mon temps de parole.
0: Merci, Luce. À ton tour,
3: Euh, ouais. Je crois que j'avais deux choses à dire. Euh, La première, c'était aussi hein, une étude de cas. C'est celle de donc, tu parlais tout à l'heure du du salon de Montrouge, Camille. Il y a Florence Young qui a été euh, euh, qui a été à un moment donné dans ce salon et qui en fait a fait une œuvre un peu euh, humoristique. -hmm provocatrice, où en fait elle a refusé un peu ce système-là, même si elle a, elle est quand, même, elle a quand même accepté d'être dans ce salon, mmh. puisqu'elle a demandé à une, une chef euh, de venir faire euh, vendre comme un traiteur quoi, dans, mmh. dans le salon. Et euh, les gains qu'elle a reçus euh, grâce à cette location en fait, d'espace à, à cette chef cuisinière, elle a euh, distribuer les gains à l'ensemble des euh, participants, participantes du Salon de Montrouge. Et donc, il y avait quelque chose contre l'élitisme, justement, et réattribution de l'ensemble des prix euh, en disant que l'œuvre, c'était « Il me semble euh, le prix Young, il n'y a pas de perdant.
0: » Trop bien, OK.
3: Que des gagnants. Que des gagnants. La deuxième chose que je voulais évoquer, c'était aussi est-ce qu'on peut en vouloir aux personnes qui euh, continuent à participer mmh. à ces prix mmh. ou à faire ces appels à projets euh, personnellement je pense pas même si euh, je n'arriverai pas à faire certaines choses que d'autres personnes peuvent faire ouais. mais je pense que son l'éthique de chacun chacune ouais. est aussi euh, parfois différente où on met le curseur en tout cas de manière différente
0: ouais. voilà Sami ouais bah, à toi la tâche du... de conclure ouais,
1: difficile de, de conclure effectivement moi aussi il y aurait plein de choses euh... Sur lesquels j'aurais voulu m'apesantir avec vous, et notamment le, le collectif. Est-ce que tu avais ah commencé ouais. à en parler, mmh. Camille Est-ce que le collectif est vraiment un, un, un bon outil de résistance à la, à la compétition mmh. Sûrement oui et non. Mais bon, on en parle à chaque fois un petit peu. Donc ouais. finalement...
0: On va faire cet épisode ouais. sur le collectif.
1: <rire> mais euh, je voulais euh, peut-être conclure sur euh, ce que j'appellerais, bon, c'est mmh. peut-être pas moi qui l'ai appelé, mais euh, oh, l'effet euh, de starification euh, dans, dans l'art contemporain. <rire> Ça peu, c'est bizarrement la première chose à laquelle j'ai pensé quand, quand on arrive réfléchis à ce sujet, parce que même s'il y a vraiment, on le sait, plein de personnes qui sont compétentes, qui font plein de trucs dans, dans ce monde de l'art, que ce soit des artistes ou des professionnels du monde de l'art, les institutions de tout ordre se rabattent constamment sur les quelques étoiles montantes du moment, sur des personnes qui ont été récemment adoubées par un prix ou une certaine médiatisation. Et on les érige ainsi en stars du microcosme de l'art contemporain. Et elles trustent, à un moment donné, toutes les opportunités du milieu sur une période de quelques mmh. mois ou de quelques années. Elles sont de tous les prix. On parlait des prix euh, de ne pas savoir qui va nous juger. Euh, souvent, il y a toujours euh, la euh, même personne pendant oui. trois ans. C'est très bien <rire> qui, mmh. qui est, est allait. Elles sont on de tous les prix, parlé. de toutes les expositions, de toutes les conférences. Euh, et du coup les artistes et les propos- professionnels de l'art euh, talentueux sont partout et pour moi ne miser que sur quelques-uns ou quelques-unes relève d'une stratégie qui est assez fainéante de la part des mmh, institutions mmh, qui privilégient l'effet de com à une vraie proposition artistique qui si elle est réussie de toute façon se distinguerait même sans tête d'affiche. Mmh. Donc, c'est une solution assez light, mais bah c'est hum, déjà je... un état d'esprit à mmh. avoir, de tout simplement penser à faire tourner. Parce que si on fait les choses bien, bah ça marche. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de toujours capitaliser sur les mêmes personnes. Oh. Et, et, et de... C'est trop beau ce que tu <rire> c'est,
2: trop trompé, c'est trop beau. J'aimerais trop que ce soit trop vrai aussi. Mais bah c'est c'est un petit peu ça, beau. ma conclusion. <rire> aussi,
1: j'aimerais non, non, que ce soit t'es trop t'es vrai, non. que ce soit aussi facile à, à dire qu'à faire, mais... C'est, c'est pas mal. Comme ouverture à la mer.
0: C'est pas mal. C'est, moi, ça me va de finir là-dessus. Très Merci, bien. Samy. Est-ce que je peux <rire> euh, lancer désormais Orea pour notre deuxième partie euh, d'épisode Ça vous va sûr. Allez.
2: Dans cette deuxième partie du podcast, on parle d'une exposition, celle qui a lieu en ce moment au CAC Bretigny, centre d'art contemporain à Bretigny-sur-Orge, en plein cœur des Cévennes, euh, et qui fermera le 1er juillet. Ça nous laisse quand même pas mal de temps. Oui, pour une fois. Mmh. Le titre de l'exposition qui a été commissarié par Daisy Lambert, est « Partir du muscle ». C'est une référence à la philosophe politique Elsa Dorlin et à une théorie qu'elle propose dans son livre « Se défendre, une philosophie de la violence ». Partir du muscle, c'est partir d'un élément invisible derrière la peau du corps, les affects et les sensations. Et c'est la façon dont on peut, par eux, éprouver des phénomènes de lutte, de peur et de violence. Dans sa note d'intention et dans son texte d'exposition, disponible sur internet et dans le communiqué de presse, Désil Lambert mentionne également le principe d'autodéfense différée, qui a été aussi théorisé par Elsa Dorlin. C'est le fait donc de réagir et de se défendre contre les violences subies dans un autre temps que celui dans lequel elles ont eu lieu. C'est à partir de ces deux éléments et de la résidence curatoriale que Désil Lambert a menée pendant un an et demi dans le centre d'art qu'elle a formulé cette exposition. Désil Lambert a été invitée en résidence de recherche et de production rémunérée par le centre d'art contemporain de Bretigny. Elle a été invitée donc à investir le lieu, à y réfléchir, à y enrichir et à y dérouler sa pensée. Et elle a invité à son tour des artistes. Elle s'est fait accompagner elle-même par les équipes du centre d'art. Elle a été en relation avec elle et eux, avec leur vie quotidienne, celle du centre d'art, mais aussi celle des publics qui viennent ou qui ne viennent pas au CAC Bretigny mais aussi avec ses actions plus cachées du grand public, l'éducation artistique et culturelle et les ateliers de médiation que mènent certains des artistes, certains et certaines des artistes invités par les lieux, euh, dans des espaces qui sont différents de celui de l'exposition, dans des collèges, dans des lycées, dans des prisons, dans des écoles, dans, dans des associations. Ce sont des missions sur lesquelles on ne communique pas beaucoup dans les communiqués de presse qui annoncent les expositions, mais qui sont en réalité la moitié, ou plus parfois, de la vie des centres d'art. Et je trouve que c'est intéressant de le noter. Bref, c'est le fruit de tous ces éléments qui est proposé dans le parcours qu'a pensé Désilambert. Lambert. Elle les envisage donc comme une généalogie, elle le dit dans son texte encore une fois, des stratégies d'autodéfense et des manières dont les corps des artistes qu'elle a côtoyés ont habité les espaces dans lesquels ils ont circulé, comment ils ont interagi avec d'autres corps, comment ils ont répondu ou résisté aux corps notamment des institutions dans lesquelles ils ont circulé c'est difficile de mettre à plat un travail d'aussi longue haleine que celui qui a été mené pendant un an et demi, qui est parti dans autant de directions différentes. C'est donc difficile aussi pour l'exposition d'exprimer tout ça en un seul parcours, qui est nécessairement figé, avec des œuvres terminées, même si les textes disponibles ici et là, il n'y a pas de cartel dans l'exposition, il faut donc aller les chercher, même si ces textes nous disent que certaines œuvres sont toujours en cours. Bref toutes ces rencontres ont donné un parcours très hétéroclite à l'image des différentes manières de résister aux différentes violences que l'on peut subir tous les jours dans le monde de l'art et dans celui plus large qui l'entoure, qu'elle soient raciale, classiste, sexuelle ou tout en même temps. Et un dernier part, une dernière partie de toute petite description, juste pour mentionner les artistes qui sont présents dans cette exposition et les pratiques qui vont aussi bien de la vidéo à la peinture, l'installation, le DJing, la publication, le dessin ou encore la performance. On trouve dans ce parcours qui quand même a une très jolie scénographie, qui lit les œuvres ensemble en même temps qu'elle les laisse exister les unes de manière autonome. On trouve Zine Andrieux et Fanny Swatso, Geneviève Dieng, Samir Lagotier-Achouane et Trésor, Projet 51, Elsa Prudent, Sacha Ré, Johanna Rocard et Sansid. J'ai beaucoup parlé, donc je vais vous laisser réagir peut-être et commencer
0: je ne sais pas si c'est parce que, pas que j'ai pensé. lu ça en face de moi, mais du coup, je t'ai vu faire des, des grimaces, des sourires, ça et là, comme ça. Donc, est-ce que tu veux commencer euh... Oui. Euh,
3: bah, je trouve que ce que tu dis là, Oriam, en tout cas, ce qui m'interpelle, c'est euh, le fait que la, l'exposition soit vraiment très, très liée aux ouais. résidences, aux différentes résidences qui ont eu cours euh, dans ce centre d'art. C'est quelque chose qui est invisibilisé la plupart du temps. Euh, je trouve que c'est assez beau, par exemple, qui est... Euh, des pièces qui ont été produites euh, dans le centre d'art à partir d'ateliers, comme c'est le cas pour la vidéo de Johanna Rocard. C'est des choses qui sont euh, belles à voir. Moi qui travaille en production, c'est quelque chose qui, en tout cas, me, ouais, me, me rend joyeuse. Quoi. Mmh. Donc je pense que c'est, en tout cas, le point le plus positif que j'ai pu noter, en tout cas, c'est peut-être un peu dur Bien. de le dire comme ça, mais de, de l'exposition, même si je trouve que les pièces qui sont présentées... Euh, sont, sont très chouettes à plein, de, à plein de niveaux et à plein d'endroits mais euh, j'avoue que je ne suis pas tellement d'accord avec toi au niveau de la scénographie ouais. <rire> je, suis, <rire> je suis un petit peu sur ma faim à ce niveau-là je trouve que c'est une exposition qui parle justement de choses qui m'intéressent le corps, les sensations euh, les émotions, la rébellion les rituels, mais en même temps il y a quelque chose qui m'a semblé très désincarné mmh. euh, ouais. alors évidemment c'est l'effet aussi White Cube pour moi, ça a manqué de quelque chose de plus vivant. Ouais. Alors oui, on a euh, genre quelques vidéos, mais en réalité, euh, pour moi, ça rend pas les choses assez, euh, ouais, assez corporelles en fait. Et, euh, et peut-être quelque chose à noter, mais on en parlera peut-être à d'autres niveaux. Moi, j'ai été assez surprise de voir certaines œuvres les unes à côté des autres. Euh, le dialogue, pour moi, était parfois euh, incompréhensible, ouais. voire un peu mal amené. Je pense notamment, par exemple, au projet de, euh, à Projet 51, euh, dont euh, le témoignage, les témoignages sont assez forts, qui parlent justement de femmes qui sont en prison, avec euh, justement un, quelque chose de très rituel, performatif. Et juste à côté, la playlist de Johanna Rocard, qui est quelque chose qui est très léger. Alors j'entends évidemment le, le côté... Euh, voilà, du rituel aussi, de la musique, de, de l'underground, de, de, de voilà, toute cette dimension festive. Mais pour moi, ça, ouais. ça a un peu pêché à ce niveau-là.
0: Euh, euh,
1: euh, bah, je suis à 100% d'accord avec lui, ouais. je, je crois que ça soit sur le positif ou sur le négatif. Euh, effectivement, alors, la première chose qui m'a, qui m'a interpellé, c'est que c'est, selon moi, une exposition qui s'offre vraiment pas facilement, mmh. mais qui se mérite. Elle <rire> est euh, extrêmement pauvre scénographiquement, ce, ouais. selon moi aussi, et euh, très précautionneuse dans, dans sa médiation. Alors, évidemment, il y, y a des difficultés à, à l'immersion qui s'expliquent par, par des. Euh, des choses extérieures qui tient un espace en plateau qui est vraiment pas facile à investir. Mmh. On est directement dans, dans les oeuvres ouais. dès qu'on passe la porte. Donc... Mmh. Un peu dur de, de, de se projeter, on ne sait pas où est le, le, l'espace d'accueil par rapport à l'espace d'exposition. Euh, le sujet est complexe, hein. même si tu l'as très bien expliqué, c'est déjà euh, un concept qui. qui de, donc, je ne sais pas si tu, tu l'as dit aussi, mais elle part du concept de corpo non, non, je n'ai pas dit. Ouais,
0: tu ah, peux ça, nous expliquer, euh, s'il te plaît. <rire> <rire> tu as fait un refus d'obstacle, quoi.
1: <rire> Moi, je misais sur l'introduction pour le ouais. concept <rire> soit Mais, mais en, en gros, c'est de euh, repenser. Alors, je, je, j'ai. Toi, tu ouais. as le, le petit fascicule, parce que c'est un concept qui vient d'un, d'un auteur dont je n'ai pas le nom. Un
0: curateur, en fait.
1: Oui, ouais. et euh, du coup, qui déplace, euh, le, même, qui déplace euh, d'ailleurs euh, ce sujet, ce concept, euh, un peu plus loin d'Elsa Dorlin, qui est un mmh. petit peu un, un topos euh, du, du moment. Ouais. Et donc, du coup, là, c'est mmh. le concept de corpolitérésie qui est théorisé par Bonaventure, So Benjeng, Andy Kung. J'espère que je, je prononce bien. Et donc, du coup, euh, c'est une notion, je cite le, le texte du coup, qui s'inscrit dans une pensée décoloniale, c'est-à-dire dans un effort critique à, à prendre de la distance avec des savoirs et modes de pensée systémiques, hégémoniques et dominants. Il s'agit d'interpréter euh, les corps comme une plateforme qui acquiert, stocke et diffuse des connaissances différentes de celles produites par la pensée. Donc, en gros, c'est... Euh, je vais très mal... Je, je m'excuse auprès ouais, de la commissaire. Je vais très, très mal... es le... bien
0: courageux, je trouve. <rire> –
1: le le, le pas le
0: du tout. <rire> le, le,
1: le redonner mais, phrase, mais, mais euh, c'est oui. de, de considérer que les événements extérieurs s'ancrent dans nos corps et donc que nos corps peuvent être une plateforme comme il est dit dans, dans la citation de, de, d'expression de, cette, de la résistance, de la, résistance de la résilience et, et du combat et qu'on peut du coup développer diffuser de, nouvelles, de nouveaux savoirs plus intimes et de nouvelles manières de communiquer par le corps Donc, c'est un concept qui est en soi euh, très intéressant, mais très complexe. Donc, du coup, qui n'est pas facile à aborder avec une exposition euh, euh, finalement assez euh, courte. Euh, Donc, à la base, avant, (rire) j'étais en train de retrouver plein d'excuses à à la difficulté d'immersion dans cette cette exposition. Il y a aussi le le truc fou. Ah non, moi aussi je suis un peu... <rire> il y a aussi le fait que les œuvres euh, ne s'offrent pas non plus euh, très facilement parce qu'elles ne euh, elles sont pas des œuvres qui s'inscrivent vraiment dans l'espace mais plutôt dans le temps. Donc il faut faire un vrai effort, il faut vraiment s'auto-immerger dans l'exposition, il faut prendre le temps de découvrir les œuvres et toute la profondeur de, de leurs propos. Alors concrètement, ça veut vraiment dire qu'il faut aller plusieurs fois s'asseoir par terre Mettre un casque audio, mmh. découvrir des vidéos ou des documentaires sonores et prendre le temps de lire le fascicule avec euh, des mini interviews euh, de chaque artiste par la commissaire. Et une fois qu'on a fait ça, il y a des trucs qui sont vraiment intéressants. Je trouve les artistes ont des angles très précis et très pointus d'entrer dans, dans le sujet. On n'essaye pas de faire un tour d'horizon de tous les corps en résistance, mais on entre dans le sujet par des thèmes choisis et éclectiques. Euh, perso, moi j'ai beaucoup aimé par exemple, je crois que tu parlais, euh, toutes les œuvres qui se réapproprient le rituel comme outil de résistance, mmh. comme le projet New Skins for the Very Old Ceremonies de Johanna Rocard, mmh. qui a recréé un rituel de fête déguisée avec les enfants du, d'une école de la région. Mmh. Donc, pour elle, le, le rituel et les fêtes sont une forme de résistance à, à l'oppression ou à la crise, à toutes les peurs, en fait, que tend à, à nous confisquer le système capitaliste et qu'il faut savoir retrouver et célébrer à nouveau. Moi, je trouve ça hyper cool, <rire> hyper beau, et hyper mmh. joyeux et hyper empouvoirant. Mais mmh. juste pour finir, euh, franchement, je pense que j'aurais quand même eu besoin d'un autre travail de scénographie. Ouais. Alors, je sais pas si c'est vraiment un choix de la commissaire ou un manque mmh. de budget qui vient directement du centre, dedans, du centre hein, d'art. Mmh. Euh, moi personnellement je suis un petit peu fainéant j'ai euh, besoin d'être pris par la main euh, mm-hmm. pour plonger dans un monde que j'ai ensuite envie de découvrir et d'explorer, donc je pense que Camille tu, tu vas en parler, mais il y avait des, des trucs un petit peu simples pour, pour, ouais. pour l'immersion, pour répondre encore sur un truc que tu disais, Luce euh, je pense qu'il y avait un truc aussi à faire Alors, je ne veux pas réinventer l'exposition, hein, c'est facile de, mm-hmm. de, ouais, de, donner, d'arriver de critiquer, euh, d'arriver et... après de critiquer euh, facilement avec des bonnes idées, mm-hmm. après que tout un travail de plusieurs années ait été monté, mais par exemple vu qu'il y a beaucoup d'œuvres. Euh, qui euh, se découvrent avec un casque et qui font la part belle au son et à la vidéo. Moi, je pense qu'on aurait pu euh, penser à un accompagnement avec un casque en mmh, mode mmh. visite audio de musée, même si ça peut paraître euh, très banal et, et un petit peu euh, caduque. Mais je pense que ça aurait vraiment marché dans un truc mmh. beaucoup plus immersif. Mmh. Et même, t'en en parlais aussi, il y a, y a une œuvre avec des chansons de Johanna mmh. Ro- Rocard aussi. Et je pense a, um, qu'on aurait pu aussi penser à un accompagnement musical mmh. Mmh. Parce que la, la, la musique a un terrain d'expression des luttes et des résistances hyper important, enfin des luttes et des résistances par rapport au corps hyper important en ce moment. Donc je pense que même un truc immersif par le son aurait vachement bien marché. Après je pense que je suis totalement matrixé par l'exposition de Pierre et Gilles et la philosophe <rire> il y a quelques années qui m'a fait réaimer la musique qu'il y a dans les expositions. Euh, mais voilà, en gros okay. euh, voilà.
2: Juste sur la musique, c'était ouais. une toute petite incise pour dire que c'était aussi l'objet de cette performance qui a été mmh. menée le jour du mmh. vernissage par mmh. Sensid euh, et qui, justement, incarnait ça, mmh. euh, ce rituel de résistance euh, possible à travers la musique. Petite incise, c'est terminé. Mais bon c'était coup. merveilleux. Bravo, aussi
0: Ben non, mais bah, du coup non, mais je, je vais je vous rejoins complètement là-dessus dans le sens où euh, j'étais un peu déçue également euh, par la scénographie qui a été proposée parce que en fait j'ai, j'ai ressenti euh, j'ai eu la sensation tout au long de la visite de l'exposition que c'était avant tout une exposition pensée par une chercheuse plus que par euh, une enfin expo- que qu'une curatrice en fait alors que euh, Daisy Lambert on le sait euh, est une curatrice elle mène à un travail enfin j'avais très 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 hâte de voir cette exposition parce que euh, je suis euh, euh, de, de loin son travail. Enfin, je suis assez euh, comment dire, curieuse de euh, voir ce qu'elle, euh, ce qu'elle euh, allait proposer. Donc, j'avais vraiment hâte. Mais voilà, j'ai un peu eu cette, cette sensation-là, à savoir que dès qu'on rentrait dans le centre d'art, toutes les œuvres s'offraient à nous. Il n'y avait presque aucun espace de repli, aucun espace un peu plus intime, etc. Je suis rentrée dans l'espace et je ne savais même pas en fait, par où commencer parce que j'étais directe dans cette grande salle que je voyais d'emblée toutes les œuvres et que je ne sentais pas de gestes particuliers de la curatrice qui pouvaient jouer avec les perspectives, avec les différents points de vue, ou que sais-je. Euh, aussi, j'ai trouvé qu'on n'avait peut-être pas assez pensé la monstration de, de certaines œuvres, dans le sens où, par exemple, euh, le documentaire audio dont tu parlais, Luce, réalisé donc par le Collectif 51, qui est un groupe de 12 femmes, qui s'est constitué au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, euh, c'était un documentaire du coup, de 17 minutes, qui était pile à l'entrée du centre d'art, sans assise. Pour l'écouter, il fallait vraiment être debout devant la porte à regarder je ne sais où. Et, euh, et ça, j'ai trouvé que c'était un peu dommage parce que j'aurais peut-être préféré écouter ça dans un espace moins exposé, plus confidentiel ou en tout cas plus protégé des regards et du passage. Donc voilà, le bémol... Le... Je voulais parler au début de tous les points positifs, mais juste, vous êtes parti là-dessus, donc voilà. Mais après, j'ai... on n'a pas trop de temps, mais j'ai quand même... Enfin... En fait, euh, si je, ce que j'ai préféré, en fait, c'était globalement comme vous, c'était l'œuvre de Johanna Rocard qui était juste euh, folle. Mais euh, je, vais, euh, je vais te laisser, euh, Auréa, il faut qu'on fasse euh, vite. Je te laisse et peut-être oui. que je, je reviendrai euh, sur cette œuvre que j'ai trouvée euh, trop, trop bien. Oui. Euh, effectivement, je suis complètement
2: d'accord avec vous, même si j'ai trouvé la scénographie jolie et assez inclusive et qui permettait de naviguer facilement l'un à l'autre. Il y a aussi un truc de quand tu découvres les œuvres, le contexte est tellement important et j'avoue que moi, je les ai découvertes... Enfin. J'ai rencontré cette exposition au moment du vernissage. Donc, elle était hyper habitée. Le Cac Bretigny, c'est quand même pas l'endroit le plus fréquenté du monde tous les jours. Mais comme la vie de beaucoup centres hein, d'art, c'est pas du tout pour lui jeter la pierre, c'est juste que. Voilà et en fait euh, en vernissage ils ont les, les équipes depuis quelques années ont pris cette habitude assez régulière de faire des, des navettes qui partent de François Mitter... ouais. enfin de BnF euh, qui amènent gratuitement euh, qui veut euh, jusqu'au Cagnes-Bretigny et c'est vrai que ça permet de ramener euh, tout un groupe de visiteurs en même temps et euh, quand même de faciliter ce moment très festif qui est celui du vernissage et c'est vrai que du coup l'espace était très très habité ouais. et tout engageait à aller s'arrêter aussi sur les œuvres bon de manière générale c'est horrible d'arriver à un... De, de considérer les vernissages comme le, man, le mmh, moment ouais. pour visiter les œuvres.
0: Mais, le
2: Mais après, quand on quand on y va, on passe quand même du temps là-bas en bah vérité, ouais. donc c'est euh, joyeux, c'est et vrai. on circule mmh. et mmh. c'est aussi à ce moment-là qu'on va visiter les autres expositions. Moi, ce que je trouve très intéressant aussi dans cette exposition. Outre ce travail de médiation et ce travail un peu caché, qui certes part un peu dans tous les sens parfois et manque peut-être de liens formels, en tout cas ouais. euh, d'un point de vue esthétique, je trouve ça très chouette dans l'idée de réunir autant d'artistes aux pratiques et aux expériences aussi différentes. Mais c'est vrai que dans le fond, fond, fond et dans la forme et dans l'aspect visuel qui se présente, qui est quand même la première chose qui se présente pour n'importe qui qui, qui rentre dans une exposition, est-ce que tu es séduit, séduite ou pas par euh, la dimension esthétique du truc Est-ce que ça te donne envie de rentrer c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu... Je suis d'accord avec toi, Luc aussi, quand tu parlais de sa, ju- sa position parfois un peu... Je dirais pas malhabile, mais en tout cas parfois un peu déconcertante. Quoi. Bref, tout ça pour dire... Je ne veux pas jeter la pierre sur des jeunes artistes, des jeunes commissaires qui sont encore au tout début de leur pratique mmh. et qui, visiblement, ont, encore, euh, ben, ont déjà fait un parcours ah, et, et des recherches assez, okay. assez exceptionnelles, assez pointues et qui, j'espère, sauront entendre aussi ces retours qui, j'espère, ont été assez constructifs aussi pour pouvoir penser aussi peut-être ça de... En tout cas, c'est un espace qui pousse à la discussion. Bref, tout ça pour dire, moi, cette dimension de la médiation et de l'éducation artistique et culturelle et de sortir un peu ce qui, d'habitude, remplit beaucoup plus les notes de subvention les comptes rendus mmh. de, de choses qu'à la fin de, de bilan de, de l'année, les centres d'art remplissent pour pouvoir retoucher leurs subventions et pour pouvoir continuer leurs activités et pour pouvoir bah, bah, continuer à faire venir des publics qui n'auraient jamais, jamais, jamais le réflexe naturel, encore une fois avec des guillemets, oui. mais de venir dans ces centres d'art. Bref, montrer ce travail et, euh, et voir les vraies œuvres d'art aussi et pas ouais. juste les comptes rendus d'ateliers c'est que ça, ça permet de créer, je trouve quand même que c'est une démarche extrêmement intéressante, extrêmement précieuse, et qui en plus est mise en rapport avec une autre expérience qui est aussi une restitution menée euh, de d'ateliers, donc menée pendant deux ans, qui se déroule donc euh, juste au sortir de partir du muscle dans euh, l'espace. Euh, plutôt d'entre deux du CAC Bretigny euh, donc dans l'espace de, de cantine et d'escalier qui monte euh, jusqu'au au bar euh, et qui lie le centre d'art au théâtre puisque le, le CAC ouais. Bretigny est le regroupement de ce centre d'art contemporain et du théâtre Bretigny c'est une exposition qui s'appelle Elger et qui est la restitution de deux en... La restitution de conversation sur deux années d'ateliers artistiques en institution, menée avec euh, pas mal d'artistes, de partenaires, d'intervenants, d'intervenantes euh, qui ont œuvré dans ce territoire du cœur et sonne. Euh, juste pour les nommer, puisque c'est toujours important de nommer ah. les gens. Juliette Baudenès, Morgane-Brienne Amdan, Laura Burucoa, Pauline Lecerre, Vinciane Mandrin, Zoé Philibert et des amateurs et partenaires du territoire. Et L'exposition a été commissariée par Faline Allalard et Céline Poulain. Donc, euh, euh, voilà et ça a été donc une publication à l'origine qui est d'ailleurs très très belle et qui est mal...
0: disponible gratuitement, et qui est, disponible dra- ouais.
2: gratuitement ouais. et qui est aussi il me semble disponible numériquement bref okay. en tout cas une très jolie édition qui revient du coup sur euh, euh, des questions, des discussions différentes formes de, 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 de différentes interrogations qu'on peut avoir sur euh, tout ce qui est transmission du savoir comment est-ce que tu pratiques un atelier comment est-ce que tu transmets ouais. une connaissance d'une personne qui s'en sait être euh, bah, la sachante, hein, euh, personne qui est censée être l'ignorante. Bref, toutes ces questions sont posées, sont parfois répondues, parfois pas répondues, un peu comme ce qu'on a l'habitude de faire aussi, mais je trouve que c'est important de visibiliser ces questionnements intérieurs, qui plus est sur un sujet qui malheureusement n'intéresse pas du tout autant de monde que ça devrait, <rire> la médiation culturelle, oui. qui est quand même la clé et qui est quand même, si les centres d'art n'avaient pas leur public est-ce qu'il continuerait d'exister avec juste nous, les professionnels du monde de l'art, bah, qui sommes déjà des personnes en... hyper précaires mm-hmm. Ce serait trop triste. On ne mm-hmm. peut pas faire des expositions que pour les commissaires d'expo, quoi, mm-hmm. ou mm-hmm. que pour les artistes. <rire> bon, bref, tout ça pour dire, je trouve que cette exposition a énormément de positifs, et encore plus dans l'ensemble de tout ce qui se propose au CAC bretigny Mais c'est vrai que toutes ces ambitions affichées, y compris dans le livret que du coup Daisy Lambert et les équipes du CAC bretigny ont constitué pour accompagner l'exposition. Toutes ces ambitions, elles se manifestent comme ça, mais comme tu le disais, Samy, c'est dommage qu'il faille aller les chercher aussi mmh. profondément pour quelque chose qui est ben, justement de l'ordre autant du quotidien et il y a une espèce de tension qui n'est pas complètement résolue ouais. entre mmh. tout ça. Mmh. Et le livret est vraiment super. On y trouve des interventions, enfin, des interviews, des entretiens qui sont menés avec tous les artistes, la commissaire d'exposition et qui expliquent beaucoup, beaucoup de choses sur les œuvres et sur ce qui ne se voit pas des œuvres. Mais il n'y a aucun cartel dans l'exposition. C'est ça, et c'est toi, un, un, un vrai problème. problème ouais. C'est, bien bon, de c'est moi, un sûr.
0: truc un peu plus immédiat. Quoi. Et c'est, ouais. c'est,
2: depuis le début, vous parliez pour finir. Ouais. Et vraiment pour conclure, mm-hmm. Enfin, euh, pour conclure ma partie en tout cas, ouais. vous parlez tous les trois de l'œuvre de John Racard depuis tout à l'heure. Ouais. Moi, je vais faire une petite mention spéciale à une œuvre <rire> vidéo qui a été designée en 3D par Zine et qui a été le résultat d'ateliers menés ouais. par Fanny Swatso et Zine à la maison d'arrêt de Fleury-Mérégis. Okay. Ouais. Et bien. qui investit du coup bah, cet univers qu'on a encore moins l'habitude d'aller fréquenter de manière générale. Euh, que les centres d'art, mmh. les prisons, mmh. euh, dans lesquelles ont été menés et dans lesquelles, en fait, sont beaucoup menés avec pas mal de centres d'art des ateliers euh, de grave. pratiques mmh. artistiques mmh. qui parfois se passent bien, qui parfois se passent mal, mais qui en tout cas permettent de, mmh. d'enrichir, j'espère, euh, de tous les partis. Euh, cette vidéo est magnifique. Elle est le récit de, de fiction et d'imaginaire qui sont déployés donc, pour résister aussi à l'enfermement et pour essayer de ne pas se laisser sombrer à l'intérieur de ça. Euh, les personnes avec lesquelles euh, se sont entretenues, euh, Nandrieu et Fanny Swatso ont imaginé des personnages, des stands ce qu'ils appellent les stands, euh, des points de départ de narration euh, empruntés à l'univers euh, de, de manga, des jeux vidéo et en particulier de jeux bizarres aventures euh, cette vidéo est magnifique d'un point de vue technique, d'un point de vue de tout ce qu'elle raconte elle est aussi extrêmement cryptique mm-hmm. elle est en cours elle est en cours, en fait la série de vidéos est en cours, cette vidéo est la, le début okay. d'une série qui va continuer mmh. à être menée j'espère et qui va nous Crap. montrer encore plus de choses aussi belles et inspirées que ça. Euh, bref, tout ça pour dire, euh, moi c'est une des autres qui m'a beaucoup marqué aussi mais qui pareil était un peu cachée, un peu contre-indiquée dans une black box. Ouais. La vidéo c'est toujours compliqué à exposer. Beaucoup d'idées, je tout je ça sais. pour dire. C'était quand même une bonne exposition.
3: Ouais, je rebondis juste. Souhait. Pour, enfin, pour moi, en tout cas, les œuvres qui étaient présentées, ce n'est pas le problème. C'est les œuvres, Bien pour vrai. moi, étaient très mmh. intéressantes à plein, de, à plein de niveaux. Il y avait des choses qui étaient très belles. Euh, il y avait des choses qui étaient très euh, euh, habitées aussi. Mais euh, pour moi, c'est plutôt le dialogue entre les œuvres qui, euh, en tout cas de mon expérience personnelle, ne s'est pas faite. Mmh. Et, euh, et ce que je voulais rajouter pour rebondir aussi sur le, la notion de médiation, il euh, y a aussi des dessins par exemple de Elsa Prudent qui sont des dessins euh, qui sont euh, presque automatiques, euh, réalisés par l'artiste euh, presque quotidiennement. Et je trouve que c'est dommage, moi quand j'ai vu ces, de- ces dessins, euh, je ne les ai pas forcément compris. Et je trouve que c'est dommage en fait de ne pas avoir eu même un cartel à ce niveau-là pour justement entendre aussi euh, ce dialogue entre l'artiste, la matière et aussi avec euh, bah, les œuvres qu'elle présentait, les autres tableaux qu'elle présentait. Voilà, je pense que c'est surtout ouais. cette dimension-là qui, mmh. pour moi, est, est un peu dommage.
0: Mmh. 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 Bah, je voulais juste très rapidement après, il faut vraiment qu'on coupe parce que sinon euh, Cosima va avoir trop de travail. <rire> euh, donc euh, non non mais je voulais juste dire deux, deux mots encore. C'est dommage qu'on en a beaucoup parlé mais je, j'y tenais quand même de, du travail de, de Johanna, mais aussi euh, celui de, euh, de, de Zinandrieu et Fanny Swatso C'est euh, du coup donc le, le travail de, de Johanna Rocard qui a travaillé donc avec fait beaucoup de travail, qui a travaillé avec l'école primaire l'éco-cliko de Bruyères-le-Châtel et qui monte du coup une vidéo dans laquelle on voit des enfants qui portent des masques qu'elles ont sans doute elles-mêmes fait et qui dansent avec. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, comme tu le disais, Samy, Johanna Rocard, elle a, elle a proposé donc, aux enfants, je la cite, d'écrire un rituel de courage et d'amour contre les peurs. Et elle mmh. dit euh, « Nous avons énoncé nos peurs, les avons dansées, nous avons défini des gestes de courage et avons crié ensemble. » Et plus loin, elle explique aussi euh, qu'elle a travaillé avec la co- photographe Estelle Cheng, euh, non pas pour faire une captation du moment, mais pour produire quelque chose à partir de ces corps en rituel. Et ça, je trouve que c'est vraiment trop fort. Et c'est aussi ce qu'on retrouve, du coup, dans le travail de Fanny, Swad, euh, de Fanny Swadso et de Zinandrieux. C'est que, du coup, en fait, on n'était pas simplement face à des restitutions de ce qui a été fait euh, entre elles-eux. Euh, en fait, euh, y, elles ont réussi à la fois à inclure les visiteuses qui découvrent leur travail, tout en euh, préservant euh, bien une part de secret, à savoir euh, qu'il n'est pas question de connaître les peurs des enfants, de savoir euh, contre quoi il est allé mais euh, simplement de les regarder se déployer et s'autodéfendre, ce qui fonctionne parfaitement, du coup, avec le discours de la curatrice qui parle euh, de corps qui se déploient, de modes de réinvention, de réappropriation, de transformation et qui se base, euh, du coup, sur la fameuse notion d'Elsa Dorland dont on parlait. Et ça, euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment hyper juste et vraiment euh, très euh, bien réalisé. Et j'ai trouvé euh, ça bien parce que Johanna Rocard n'était pas la seule, du coup, comme on le disait, à, à avoir euh, cette justesse là euh, à la fois d'inclure les, les visiteurs et à la fois les, les personnes avec qui elles ont eu euh, ces ateliers, parce qu'encore une fois, Fanny Swatso et, euh, et Zine Andrieux, qui, comme tu le disais, ont bossé avec les personnes, des personnes détenues de la maison d'arrêt de, des hommes de fleury je vais y arriver, euh, ont elles aussi du coup, joué avec à la fois la fiction et le documentaire pour donner à voir, sans corrompre euh, leur voix, ni donner en pâture euh, leur intimité. voilà Je voulais trop euh, prendre deux minutes là-dessus, <rire> encore Désolée, Cosima, encore. Je veux pas qu'on finisse tous les c'est épisodes en s'excusant à Cosima. Tu viens transcrire pour nous à l'oral comme ça. Ouais, ouais. Bah, c'est ça. non, mais t'inquiète, en fait, à chaque euh, fin d'épisode, je finis par m'excuser auprès du coup de Cosima euh, Delac, qui est donc euh, la personne qui retranscrit les épisodes euh, pour <rire> nous. Donc oui, je pense qu'au fur et à mesure, les gens com- vont commencer à comprendre que Cosima Delac retranscrit nos, nos épisodes euh, et qu'à chaque fois, on lui euh, demande trop de travail. Désolée. Euh, il est temps du coup de vous dire au revoir, merci à vous trois, euh, Aurea, Luce et Samy, et merci à vous chers auditoristes, de nous avoir suivis au mois prochain. Au
1: revoir, merci. Merci,
0: ciao, ciao.